0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vi går rett inn i teksten i Lukas 18:35. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann med veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte hva som stod på. De svarte om Jesus fra nasaret kom forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengte ham og ba ham å tige, men de ropte bare enda høyere, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus stanset og barnen den blinde om at det skulle føres frem til ham. Da han kom nærmere og Jesus igjen, «Hva vil du att jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syn igjen». Jesus sa, «Bli sene. Din tro har frelst dig. Straks kunne han se og ga seg følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden så, så det lovpriste Gud. Han kom inn i Ereko og dro gjennom byen. Der var det mann som het Zacchaeus. Han var overtålder og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for den var liten av vekst. Da løp han i forveiden og klatret opp et morberet tre for se på ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han på og sa til ham, Kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg ned tog tok imot med glede, men alle som så det murret och sa, «Han har tatt inn, og som syndig man. Men Sakius stod frem og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg gir, gi til de fattige, og jeg har presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen?» Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette huset, for han är en Abrahams sønn, for menneskesønn er kommet for å lete etter de bortkommende og berge de. Jesus reiste gjennom landområdene, og folk begynte etter hvert å spørre, «Hvem er du?» «Hvem er Jesus?» Jericho var spørsmålet så store nå at de kom ut for å møte ham utenfor byporten. En flokk for å se ham. Og han som da ligger blind, får sikkert også med seg hvem det er som kommer. Og når får med seg det, så roper han ut, «Jesus, du, Davids sønn, har barvertighet med mig. De som gikk foran, han være stille. For oss er det lett å tenke at det var på grunn av forstyrrelsen, eller det, at han ropte ut som gjorde det. Men det var nok så synligvis ikke det. De reagerte sannsynlig selv på titlen som denne blinde mannen ga til Jesus. Du, Davids sønn. En titel forbeholdt til kongelige, som var reservert for den kommende messias. Og her ligger den blinde mannen, sannsynligvis ulært, og roper ut titler som de mener at han ikke har grunnlag for å bruke. Og de ber dem være stille. Men han roper igjen. Høyre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Fordi denne blinde fyren hadde satt noe sammen i hodet sitt som han hade hørt fortalt. Han hadde sannsynlig hørt historien om den kommende messias, hva som skulle følge den kommende messias. Og så hadde han hørt om Jesus og vad det var som skjedde rundt Jesus. Grunnen til at det nå var en flokk utenfor Jericho så samlet seg for å treffe enn og satt i to sammen. Og nå, nå hørte Jesus komme forbi, så sa han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Er det klart om at i Lukas-evangeliet, så er det denne mannen, denne blinde mannen, som er den første som setter ord på hvem Jesus faktisk er. Og vanligvis gikk jo Jesus bort til de menneskene som han snakket med. Men denne gangen gjør han ikke det. Denne mannen bruker en kongetittel på Jesus. Og Jesus, han handler tilbake som er konge, og ber om at denne mannen skal føres til ham. Og der i nærvære for, alle, for han alle, helbreder han syn etter dette mannen. Og bare tenk deg dette her. På dette tidspunktet så var som sannsynlig mange rundt Jesus, noen som trodde at han kanske var messias som skulle komme. Noen trodde at han bare spilte in i noen gamle profetier og prøvde å spille etter. Noen trodde ikke det hele tatt, men de ville få med seg det som skjedde. Men rätt foran de nå, så ser de denne mannen det har sett ligge foran Jericho, mange ganger før, som ikke har kunnet se. Og plutselig kan han se. Fordi Jesus sier, «Din tro blir sen, din tro har frelst deg. Hva vil gjort med dig? Plasser deg selv inn i den situasjonen. Hvordan ville du ha respondert? Kanskje situasjonen lik her i dag med at blant oss er det noen som gledelig bruker navnet Herre, Kong og Jesus. Og så er det sikkert noen som ikke vet helt hvem han var. Kanskje er det noen som ikke bryr seg om hvem han var. Og så er det også sikkert noen som mer at ikke var den han sa han var men til vi vet at du får den teksten at denne man kunne ikke se og han konget, kronet Jesus til konge men den setningen han sa og nå kunne han se Vem sier du at Jesus er Kanske sier du at du har ikke tid til å reflektere over livet ditt vel tenk på det nå denne mannen fikk et forvandlet liv. Og han fortsetter å gjøre det da. Og nå fortsetter Jesus inn i Jericho, in i byen. Og jeg kan bare se fortsatt at disse menneskene, noen som har opplevd dette her, de tror knappt sine egne øyne for de har fått være vittnet til. Så de springer så synligvis til onkel mor og far og sier, vet dere hva? Jesus er på vei inn i byen. Og han har akkurat helbredet en blind. Vi så det foran våre egne øyne. Og nå er han på vei inn i byen. Så var stemningen ekstatisk. Og han går gjennom hele byen og ut på den andre siden, og skaren sannsynligvis bare øker med hans så vi er med å få med sig, «Hvem er denne personen, Jesus? Hvem er du? Er du verdt å følge med mitt liv?» Zacchaeus ville også få med seg hvem dette var, men han var liten, lav, han kom ikke till og hvis han hadde kommet til, så hadde han sannsynligvis ikke blitt så veldig glad for å se ham der, for han var ikke godt likt. Det var ikke akkurat Jericho sin stolthet som bodde i Zacchaeus. Men uansett, han springer i forveien. Sannsynligvis er stykket utenfor byen. Hvordan vet vi det? Jo, fordi morberetri fikk ikke lov å vokse i byen. De vokste stykket utenfor, og helst også stykket vekk fra veiene. Og Zacchaeus springer inn i dette treet, sannsynligvis for det treet hadde greiner lavt nede, tette, med masse blader, som gjør der inne kunne sitte ganske skjult. Ingen ville se ham. Men han visste han ville klare å få med seg Jesus når han gikk forbi. Så på et eller annet tidspunkt da, så kommer Jesus og skaren ut av Jericho. Og siden disse treene ikke stod helt inntil veien, så må det betyre at på et eller annet tidspunkt så tok de enten til venstre eller til høyre, så synes de rett mot dette treet. De kommer foran deg. Ingen av oss har sett Zacchaeus enda, for han sitter godt gjemt. Og Jesus ser opp på ham, Zacchaeus. Og du kan bare se for deg de andre menneskene, som de da har sett på Jesus, så ser de opp. Og der sitter denne lille mannen, som det ikke syns noe om, og gjemmer seg i treet som lite barn. Og Jesus sier, Zacchaeus, kom ned. Kom ned. Jesus begynner å komme ned. Og vi har jo da inne i klimakset. Hva skjer nå? Vi har akkurat sett hvordan Jesus møtte den blinde mannen, hvordan vi har møttet Zacchaeus, han vi ikke liker. Og han kommer ned, og Jesus sier, «I dag må jeg ta inn hos deg.» Jesus inviterte sig selv in i huset denne mannen, og så skjer noe nydelig där foran øynene på det andre. I möte med dette, i møte med Jesus, så blir Zacchaeus helt forvandlet. Livet hans blir snudd på hodet. Folkemengden der måtte venne sig mot hverandre, og alle murrer, står det. Og han tok inn hos en syndig mann. Du skjønner, Zacchaeus var en forhattmann. For hans rikdom, for hans jobb, for hans tette mot romerike. Ingen ville være i nærheten av han. Alle så ned på han, men Jesus inviterte seg akkurat inn til ham. Og denne mannen er nå umiddelbart forvandlet i møte med Jesus. Hvordan ser vi at Zacchaeus er forvandlet? For plutselig vil han gi halvparten av det han har till de fattige. Og hvis han har presset ut penger av noen, ska de få fire dobbelt tilbake. Det er bara ett problem for Zacchaeus, og det er det at han har presset penger ut av veldig mange. Vi vet at det romerske imperiet betalte ikke sin tjenestemenn nok, som gjorde at det lå mellom kortene at disse tjenestemennene, de måtte ta bestikkelse. Og så Kejus var en del av dette systemet. Dette er det samme systemet som lever i dag rundt omkring i verden. At de som gjør papirarbeidet ikke får nok betalt, og så renner de opp og tar bestikkelser av folk. Jeg hadde venner som bodde i Nepal i flere år. Eh, og en av de historien fortalte var en av de som var nede og besøkte han ett år eh, og skulle ta motorsykkellappen der inne de kunne ikke forstå hvorfor han ville ta lappen fordi han ble tilbudt gang på gang på gang kan du ikke bare legge noen penger på borda så har du den lappen, og han vil prøve å gjøre redelig dette eksisterer i dag dette er hva som skjer når staten underbetaler de som gjør jobben og hvor høyere du kom opp i det systemet jo høyere bestikkelser kan du ta og Zacchaeus var på toppen av det systemet som overtåler. Så synlig var han drevet av bjær etter mer. Så dette kom til å koste for Zacchaeus. Men hjertet var forvandlet. Han ønsket en annen retning på livet sitt. Så når denne flocken nå så står rundt Jesus hører at Zacchaeus sier til Jesus «Har jeg presset penger av noen?» så kommer den sannsynlige hengen som står rundt seg til se på hverandre. Har du presset penger av noen? Du har ju presset penger av oss alle. Det er interessant spørsmål, det blir likevel. Vad går gjennom den ho hodet på den gjengen som står rundt nå? Så han var misfornøyd for et lite siden med at Jesus sa at han skulle ta inn og stakke Så han sier at vi skår to tanker gjennom hodet for det første så tänker jeg sikkert, hvis jeg skal få tilbake de pengar jeg har snytt, så blir jeg å gjøre det her og nå, for nå er Zacchaeus grepet til ånden. Og det andre, så nok også lå der. Hva har skjedd med et menneske? De trodde de kjente, eller visste hvem var for ditt lite øyeblikk har skjedd med hjertet hans? Hvor mye kan et hjerte forvandle seg på ett lite øyeblikk? Så det har aka sett en blind mann som kunne nå kan se, som de så syndes ikke kunne tro. Og nå ser i de dette et hjerte som er totalt forvandlet foran øynene deres. Hvem man kan være sikker på, hvem av de to som er det sterkeste inntrykket? Sakkeus hadde møtt Davids sønn, den lovende kongen. Og når du virkelig møter han, så forvandler han hjertet ditt. Bibelen og verden for øvrig er full av disse historiene. Se på Paulus. Et møte på vei til Damaskus. Jeg snur livet hans opp ned. Han går for å bli en av frontmennene for å følge kirken og ta livet av deres ledere til hver det som bringer ut evangeliet til folkeslagene. En fullständig reorientering av hjertet. I Ezekiel 36, 26 taler Gud til sitt folk i eksil i Babylon, og forteller om det som kommer. Han sier, «Jeg gir dere et nytt hjerte, og ny ånd jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet.» Zacchaeus fikk erfare nettopp det her og nå. Hjertet hans ble forvandlet. Jeg hørte en historie ganske nylig, for jeg som driver med kristent arbeid i Nigeria, eller i hele verden, men da var han i hvert fall Nigeria på dette tidspunktet her, og han tok taxi. Nå var i Nigeria som pleier å spørre til navnet på de som kjørte taxin, eller rundt om verden spørre til navnet på de som kjørte taxin, for å prøve å finne ut hvor de kommer fra. Og da begynner den tekstjeføren å fortelle hvor navnet kommer fra, at han har de navnene han har på grunn av at han er født inn i en kristenfamilie. Og han hender seg, han er da, ja, så du er kristen? Nei, det er ikke sånn. Jeg hater Jesus. Jeg hater Gud. Jeg hater kirken. Og så begynner han å historien av hvorfor han hater Jesus, hater Gud, hater kirken. Og mannen i baksetet, han sier jo det at jeg det. Det høres ikke veldig mye kristent ut i episoden du har opplevd i livet ditt. Men så vender han det spørsmålet. Så spør han, har du noen gang eh, opplevd at noen prøver å betale dem falske pengar, etter turene på taxen? Han svarer, ja, det skjer hele veien. Jeg må følge godt med. Men betyr det da at når jeg nå etterpå kommer til å rekke ut en nigeriansk naira som har valuta ned i så vil du ikke ta imot de pengene. Fordi du har dårlige erfaringer med betalingen fra turen tidligere. Poenget var detta. Det kan godt være, det gjelder for här her i dag også, at det er historier, erfaringer, falske bilder og tanker om hvem og hva Gud er som forstyrrer, og som har fått deg til å ta avstand fra Jesus. Og tenk, det där det er ikke noe for mig. Davids sønn, den lovende kongen, Jesus Kristus. Han forvandler våre liv. Han gjorde med den blinde mannen i Lukas 18. Han gjorde med Zacchaeus i Lukas 19. Og han gjør det med mig og dig gjennom et helt liv. Hvis vi lar ham få lov til å forvandle hjertene våre, så vil det alltid finnes historier, bilder, eksempler, Folk som kan få til å stille spørsmålet med hvem Jesus er. Og da må du ta et valg. Ska jeg bedømme hvem Jesus er utenfor de historiene, utenfor de erfaringene jeg har langt tilbake i tid? Eller skal jeg finne ut på egenhånd gjennom faktisk å våge meg med ett møte med ham? Jesus, hvem er du? Du skjønner, det er ikke sikkert den blinde man eller Zacchaeus eller hadde et speciellt godt bilde av de troende jødene på den tiden hvor Jesus kom? Sannsynligvis ikke. Men det fick livet sitt forvandlet i møte med ham. Hør på dette nydelige verset fra 2. Korinther brev 3. 18. «Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet og till herlighet, og det skjer ved Herrens ånd. Han forvandrer oss. Han startet livet med de syv barna her i dag, men han tok det inn i sitt rike, men han stopper aldri med å oss. Han ga oss nytt liv, på samme som han gjorde med de to som vi akkurat har om. Men detta er spørsmålet. Jesus, hvem er det? Har du besvart det i livet ditt? Eller har du bare latt det gå forbi? Har det blitt et spørsmål du ikke gir svar på? For i den er erfaringen som ser ligger det som tenkte at uinteressert. Det har ni mulighet i dag. Du stiller et spørsmål til Jesus, Vis viser meg hvem du är. Men vi, å, vi avslutter med en eder. Skal avslutte med bønn. Og så hvis du känner i dag att Jesus. Jeg har mange historier, mange bilder som har fortalt om hvem du er. Men la meg få lov å møte deg. La meg få lov å sånn som den blinde mann med veien, som Zacchaeus, og få min mine egne av hvem du er. Og ikke basere deg på bilder eller historier som har fått deg til å lukke døren for lenge siden. For det bare de sy barna som er døpt her i dag, som kan gå ut med et helt nytt liv. Vi har invitert det til hver dag i møtet med Jesus til et nytt liv. Vi ber. Kjære Jesus, takk for at du får lov til å deg, Jesus. Og Jesus, hvis jeg har lukket døren for deg, basert på gamle erfaringer, gamle bilder, gamle historier, så skriver jeg en ny sjans i dag, Jesus, har fåt möte med daje. Smar hjält. H han mig jo dig, jag kan fål over de ut fra mina egna er faringen nå. O have vi tiller dig vidre. För ben hell om. Takk du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.